1: Ukraina er nå verdens mest minelagte land, og mine er et våpen som ikke bare dreper soldater i krigen. Mine terroriserer og dreper sivile och til og med barn. De siste vekene har norske, svenske og islandske instruktører drevet opptrening av ukrainerer i håndtering og destruering av både mine og ueksploderte ammunisjoner. Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Jørgen Lyngværk. But Andre, you are the for this staff. But Andre,
0: we come under hooka.
1: The situation is that we has just arrived to this place. Uh it's a place with sort of 100 civilian people. Där studs живе приблизно в цьому містечку 100 цивільних. I en skog i et treningsområde i Litauen skal ukrainere som er under opplæring gjennomføre en eksamensoppgave. Norske, svenske og isländske instruktörer har lärt dig upp i hur läsen ska destruera miner och utdetonera explosiva. Over there we have tank. Mhm.
0: Тут помилка, як ви зараз
1: er får är en civil person har uppdagat en granat som ligger i backen. De må bruke det de har lært for å få så mye informasjon som mulig fra den som oppdaget granaten. Spør vi kanskje noen ut av landsbyen, ut av landsbyen tutekina?
0: Have already informed uh, military from? Nei.
1: Rekomo, det er nå, kun
0: oss. Just I
1: was
0: just walking with
1: my Nei, han bare
0: med hunden og så det. I don't Han vet ikke om det er
1: Э, як часто ви гуляєте тут? How often do
0: you walk here? 2-3 times a week. 2-3 рази на тиждень. Е,
1: останній раз коли перед тим ви гуляли?
0: When were
1: you here last time?
0: 24 hours ago.
1: 24 години тому för dig kan gå fram till objektet för att veta att det ligger nära en drivstofftank med 2000 liter diesel. But vi need to
0: secure the fuel tank. Uh,
1: Okej, okay. you have to tell me what you are going to.
0: Ви маєте мені сказати все
1: når jag har gjort forberedelsene sine og fått sikre område går en av ukrainerne fram til granaten og begynner grava grave forsiktig rundt ham for å fjerne så mye at det kan prøve å løfte ham ut. I tillegg til å få tips fra sivile brukar de også metalsøkere for å sikre bakken det beveger sig på. De norske og svenske instruktørene forteller at situasjonen i Ukraina gjør at det blir mer enn nok å gjøre for de ukrainerne som deltar i opplæringen når de er ferdige med kurset.
0: Det å rydde minere og blindingere kan være veldig farlig i seg selv, men det kommer jo så klart også an på situasjonen vi står i. Det er mange faktorer som spiller inn i det store bildet. Det er på en måte like viktig å bedømme situasjonen du står i samt hvordan du bedømmer hva slags eksplosive objekter du har med å gjøre. Eh, typ det å rydde konvensjonell ammunisjon, slik som granater og miner, det er på en måte en ting, eh, men det er noe helt annet når du skal stå om for å rydde som er lagt ut for å ta dig som eksplosivekspert. Eh, dette er noe man ser veldig mye i Ukraina, og noe vi lærer elevene å håndtere på det kurset här med den mängden ammunition som nyttjas just nu och den enorma mängd minor som nyttjas för fronten av i landet så kommer det finnas väldigt mycket att göra och oexploderad ammunition finns i mängder. Några särskilda siffror eller någonting sånt vill jag vill inte gå in på men det kommer finnas för ammunitionsröjare och röjningspersonal och jag
1: på krigsskolen i Oslo sitter oberstlaintenant og forskar Trygve Smitt. Han kan forklare litt mer om hva
0: for noen type mine det är som blir brukt i Ukraina. Det är jo de militære som enten sprer eller lägger ut og graver ned miner. Og der så kan vi skille mellom tre grove kategorier. Det første er jo de militært konstruerte minnene som man flytter for hånd og oftest graver ned for å skjule dem. Og så har du de som spres gjennom bruk eller rakettartilleri eller droppes fra flyg, som da som spres over store områder. O disse vill då vara konstruerade på ett sådant sätt att de kan utlösas antingen ut att du rister i backen av. det kan være utlöst av magnetisme fra stridsvagnar eller landare pansarkörretøy, kan vara utlöst av vassa nubbletrådar eller att du kommer direkt i kontakt med dig. Och den sista är ju de improviserade minne eller improviserade sprängladdningar som vi ser. Og det kan jo da lages av ø, ø, ulike former for sprengstoff, eller man kan lage mine for eksempel av å, å tømme ø, bomber for sprengstoff, eller lage sprengstoff fra bunnen av, ø, og så videre.
1: Är det mye av den type, altså de improviserte mine?
0: Ja, det er det. Det, er, ø, det blir brukt på mange måter, og noen ganger så blir også de... Militært konstruerte minnene uh, uh, Brukt på nye måter For eksempel så har vi sett at uh, Ukrainerne, de tar uh, gamle stridsångsminner Gir de nye tennere Og så slipper de de fra droner Ned i russiske stillinger Og det gjør jo russer nå altså, det, De gjør stort sett det samme på begge sider Men uh, men de improvisete det kan ære dag mineellerer med exempel hånger av med snubblet som eller hvor du lägger utlösningsarmen i tryck, under en prankbit, under ett bord, under ett magasin som ligger en i en stilling som det har troket ut uta, under ett våpen under ett eller ant. Eller det är sprenggladninge hvor man lager improviserte tennere. vi vet ved exempel at Russerne de lägger en masse, både i civile hus og i militæ stillinge. For exempel sånn at når de trekker sig ut enstilling så venter de til stillingene blir besatta av de ukrainienske styrkne så sätter detdag det for at dreppe de ukraininske soldatne. Det har vi sett en väldigt stor skala på andre siden når de slåss om Bakhmut, hvor da Ukraineren la igjen mange hundre kilo med sprengstoff i større bygninger, og i det russerne hadde besatt disse bygningene, gjerne flere etasjer, som var väldigt viktige for å kontrollere området, så satte de av det sånn at hele bygningen och og da skulle drepe alle de som var inne i det.
1: Hvordan påvirker alle disse minene med i Ukraina?
0: Den påvirker på mange måter. Det er både det militære, men det påvirker også sivilbefolkning. Og mine brukes jo både for rene militære formål, men også for å terrorisere en sivilbefolkning, spre frykt og gjøre det vanskelig å bo der i etterkant, slik at kvalitet, både kliftskvalitet, men også mulighet for å bo i et område enten blir redusert eller helt fjernet og særlig russerne har jo spredt enormt mye det som vi kaller for sommerfuglminer som blir droppet fra fly eller helikopter hvor da de, vi er ganske små kan se ut som leker faktisk og ligger da spredt rundt omkring i terrenget og de vil jo gå av hvis man berører dem O disse er jo ikke ment for å drepe, men for å rive av en fot og skade personell, slik at de ikke blir stridsdyktige lenger. Og disse vil da være veldig viktig å, å fjerne eh, når man har frigjort områder, slik at man, man gjør det tilgjengelig for sivilbefolkningen.
1: Du sa at noen av mine ser ut nesten som leike. Er det gjort for at barna også skal eh, bli skade
0: enkla tillfällen ja. De ryssarna brukte det bland annat i, i Afghanistan. Jag jag har känner inte till att det blivit brukt i Ukraina. Men i Afghanistan så hade det blant annat minor som var inuti ting som så ut som leksaker. Som var menta se ses som leksaker. Men så disse butterfly minne, de det är inte i det. Men det är i en slik form at for nysgjerrige barn det kan det være interessant å plukke dem opp. Men det er i utgangspunkt ikke laget for å lure barn til å gjøre det. Men ettersom det blir spredd utover et område, det er ingen som vet hvor de er, så vil det være en stor risiko for en siville befolkning når de flytter tilbake. Eh, du sier at de her butterfly
1: minne, blir ofte droppet fra et fly. Hvorfor går det de av når de lander, på en måte? Hvis de er så sensitive at hvis du berører
0: dem, så går det av. Det är laget slik sånn att eh, den mekanismen som får de til å gå av, den blir satt i gang når den treffer bakken.
1: Um, hva vil du si er hovedmålet med, um, med mine? är det å forhindre noen å gå inn i et område, er det liksom å forsynke fienden sin, sin framrykking, eller er det rett og ta
0: ut stridsvogne og personell? Alle de tingene. Og de militære minefeltene blir da laget enten for å kanalisere, det vil si en styre militære avdelinger inn i et område hvor det vil være mest effektivt å bekjempe de med andre våpen, sånn som panserværnvåpen, artilleri og så videre. Og så kan det være at noen er ment til å bare sinke, slik det skal ta lengre tid å komme gjennom et område, og da også for å kunne bekjempe de med andre våpen samtidig. Og til så er det enkelte typer miner som for exempel virker hele bredden, altså at du trenger ikke å kjøre på dem, men hvis du kjører over dem, så vil magnetismen fra et panserskjøretøy utløse dem.
1: Er det vanlig det er i et område en type mine, eller bruker en blanding av mange av de som du nevner nå, i ett område, et og samme område?
0: Det er vanlig å bruke det i en blanding, og det er jo for at man ønsker både å de som prøver å rydde dem, det er ment for å stanse eller sinke og kanalisere både personell og panser og kjøretøy. Og det er avhengig av slags effekt man ønsker å oppnå.
1: Den opptreningen som skjer i Litauen nå, den kunne ha å si for Ukraina?
0: Den vil jo si det at de vil få få personell da, som er trent til å oppnå takle alle disse typer minnene og jeg vil anta at de da vil få ulike nivåer med opplæring avhengig av hva slags type personell det er. Noen vil jo bli utdannet for å kunne gjøre det under stridsforhold mens andre vill sikkert bli utdannet for å kunne gå inn særlig og rydde mineføller og det som måtte ligge igen etter att man har erobret og frigjort områder. Og så vet jeg også att det er flere land da, som har levert kjøretøy og mekaniske midler for å rydde miner, som da kan gjøre det å frese opp jorden for å bli kvitt både personellminner och och stridsansminner.
1: I vilken stor grad kan man bruka robotar och och ting för att för att
0: Man har bland annat utvecklat systemer med att bruka droner för att kartlägga minner og som ukrainarna säger att rätt efter att det särskilt rätt efter att solen går ner eller i skymningen så vill då dimmin som ligger uppe på backen ofta då vara synlig med med termiska kameror för att de har en lite annan overflate och vil vara ha en annan temperatur än backen generellt. Så kan ju då fly over og kartlegge minnene med da, um, geolokalisering, som da er bundet opp i, i dronene. Og så finnes det, eh, som jeg sa, det finnes kjøretøy med, med, med harver, altså kjettinger som pisker opp bakken. Det, finnes, det er det, det som er det mest vanlige. Og så finnes det kjøretøy som har ruller, som rätt osslutet för minnen till gå av beröring. Eh och i tillägg till slut så har man också då eh, som har eh, radiosändare eller, eller utstyr som genererer magnetiske fält, så at... Eh, denne falske magnetiske signaturen som skal få mine til å tro at det er et kjøretøy over, får de til å gå så alle disse typene ryddemetoder mekaniske og instrumentelle ryddemetoder er tilgjengelig
1: Når du sier at det er kjøretøy altså med rulle eller med kjetting, så er det ubemannet kjøretøy, eller er det folk som kjører det? Det er både og når krigen eventuelt tar slutt, hvor lang tid vil det ta å rydde så store områder som det er om i Ukraina?
0: Det er umulig å si, men det vil sikkert ta flere år. Det er allerede i gang med, med å rydde miner i mange områder som blev frigjort, da i nord og öst. Men i sør så er det jo brukt ekstremt mye miner, i, altså millioner av miner, som russerne har gravd ned eller spredt, rundt, spredt ut på ulike måter. Og de kommer helt sikkert til å, å bruke mer miner og spre mer utover. Så det, det vil nok da mange år før det er ferdig ryddet, ja.
1: Du har hørt på Forsvarspodden. Hvis du abonnerer på oss, får du nye episoder rett på telefonen din. De som har laget denne episoden av Forsvarspodden er Thomas Harrelsen, Arnfinn Sjøenden, Hege Svarnes, Lars Hallingstorp, Ragnhild Fjellro og meg, Jørgen Lyngvær.